0: Die Welt ist manchmal ganz schön klein, vor allem beim Daten. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal wie so eine blöde Floskel, aber es ist doch wirklich so. Manchmal datet man Leute und stellt dann fest, oh, ich hatte auch schon mal ein Date mit deinem Kumpel oder deiner Freundin. Bei meiner heutigen Gästin war das ähnlich, nur irgendwie, ja, noch krasser. Mehr verrate ich jetzt aber erstmal nicht, sondern begrüße Amelie, hier bei 1000 Erste Dates. Wenn man sich halt anguckt und dann... Ah. Eins, zwei, so, Jackpot. Drei, mega hot. I want to
1: have sex with you tonight. Acht. what the fuck? Und zwar hatte er einen Fetisch. 70. <lacht> Neugierig, ungeduldig und attraktiv. Und dann hat's Klick gemacht. 72, magst du eigentlich gerne Sex? 370. Und ab dann
0: wird's halt irgendwie...
1: Weird. 500, 766 344.000.
0: 344,
1: krass Das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch.
0: 1000. Erste Dates. Hallo Amelie, schön, dass du da bist. Hi. Hallo. Ich bin sehr gespannt auf deine Geschichte, denn äh, die spielt sich ab, ähm, nachdem du... Abi gemacht hast, aber ganz kurz zu dir, du bist 24. Magst du noch ein paar weitere Hardfacts zu dir erzählen?
1: Äh, ja, gerne. Ich bin äh, Kölnerin, ich äh, habe gerade meinen Master in Psychologie angefangen und bin ansonsten noch Sängerin. So als Hardfact, ja, genau. Okay, dann äh, werden wir nach deiner Geschichte auf jeden Fall äh, gucken, dass du uns die Geschichte,
0: <lacht> das Ende der Geschichte singst. <lacht> Unbedingt. <lacht> ähm, du hast nach deinem Abi hast du ein Auslandsjahr in Kanada gemacht. Und äh, da bin ich sehr gespannt. Wie ging's los? Bist, bist du am Anfang deiner Work-and-Travel-Zeit äh, oder schon
1: länger dabei? Oder ziemlich, hast du dich schon. Ja, ziemlich am Anfang mhm. tatsächlich. Warst du schon geoutet in äh, Deutschland? Also ich bin nach Kanada gegangen und dann war ich so, okay, ich habe jetzt mal eine Chance für einen Neustart. Ähm, hier fragt niemand, hier stellt mir keiner Fragen. Und ähm, habe dann so gesagt, ich also bin hingegangen und habe gesagt, ich bin lesbisch. Also davor war ich immer noch so, ah, ich bin Bi. weiß nicht, Lustig, aber dich habe ich so. auch
0: gehabt. Aber ja? ich habe irgendwie so einen, so einen Sprachkurs gemacht mal mhm. und habe das verbunden mit ein bisschen Reisen und habe mich dann in Florida so, so mehr oder weniger so ganz frei dort bewegt. Darum fühle ich das gerade total mit, dass du das hattest in Kanada. Ja. ja okay, Entschuldigung. Das war nur ein kleiner, ein kleiner Exkurs in meine Geschichte, in meine queer Story.
1: Ja, also ja, mhm. man könnte sagen, ich war ganz frisch geoutet. Ähm, und war dann halt so, ich, ich wollte irgendwie durchstarten. Ich war dann so, okay, <lacht> ich habe das jetzt für mich hier so figured out und äh, let's go. Es ist so wichtig,
0: seine Sexualität erkunden zu können. Und natürlich ist mir bewusst, dass nicht jeder oder jede ans andere Ende der Welt kann, um sich dort auszuleben. Deswegen würde ich immer empfehlen, vielleicht erstmal im Netz, also im Internet, nach Gruppen zu suchen und sich da mit Menschen der LGBT-Community zu connecten. Manchmal hilft es auch, wenn man sich langsam rantastet, also erstmal online outet und dann nach und nach guckt, ob es in der eigenen Stadt oder in der Nachbarschaft Safe Spaces gibt. Fakt ist aber, Ihr bestimmt das Tempo eures Outings und äh, sucht euch auf jeden Fall Safe Spaces.
1: Die Geschichte startet, ähm, als ich in einem Lesbenclub feiern war. Und ja, ähm, ja habe dann da eine Gruppe von. Queeren-Personen-Girls ges gespottet und äh, hatte eigentlich Interesse an einer. Ähm <lacht> Letzten Endes hat eine andere aus der Gruppe mich dann angesprochen <lacht> und äh, mich gefragt, hey, äh, kann ich dir mal ein Getränk ausgeben? Nennen wir sie mal Caro. Und äh, genau, und ich war dann so, ja gut, du warst eigentlich nicht die Person, mit der ich am Flirten war, aber du bist auch ganz nett. Also, hey, lass mal, ähm, lass gerne was trinken. War das optisch dein Typ, Frau oder? Hast ja. du hattest du zu dem Zeitpunkt noch keinen Typ? Ich, ich kann, weiß generell nicht, ob ich einen Typ habe. Also, wenn man sich so anguckt, äh, wen ich alles schon so äh, am Start hatte, dann ergibt sich da kein wirkliches Muster. Aber, <lacht> <lacht> ähm, sie, also damit man so ein kleines Bild von ihr hat, äh ja, kurze, braune, lockige Haare, ähm, so ein bisschen Tomboy-Typ, ähm, genau, ganz cute. Älter als du, jünger? Älter vielleicht? als ich, ähm, mhm. acht Jahre älter, glaube ich. Ah, oh, okay. Also schon ein Stück. Mhm. Genau, aber so eine ganz, so ein bisschen ja, verschmitzt irgendwie, so mit Sommersprossen. Ganz süß. Und dann haben wir auch Nummern ausgetauscht, Karo äh, und ich, und haben uns dann nochmal getroffen. In so einer craft bier brauerei haben wir Biertasting gemacht. <lacht> und es war alles so, es war ein ganz süßes Date. Also, wir haben es gut verstanden, äh, viel gelacht. Dann, also hat sie mich noch nach Hause gebracht. Es gab einen Abschiedskuss. Also, ähm, Ja. Also, alles hat gestimmt im Grunde. Ihr hattet, genau. äh, ihr hattet Text, ihr hattet eine,
0: wart auf einer Ebene. Und du hast, hast, was hast du so gefühlt? Also war für dich klar, das ist jetzt eine Frau, die man weiter daten kann? Oder wie war das für dich?
1: ich glaube, ich war so, ich war so offen, offen dafür. Ich, ich war jetzt nicht, sagen wir mal, ich weiß nicht, schockverliebt in sie. Also es war so, ich hatte das Gefühl, ja, wir haben einen ganz guten Vibe, es läuft ja eigentlich ganz gut und ich fand sie schon interessant und wollte sie eigentlich schon so näher kennenlernen.
0: Und sie dich auch, vermutlich.
1: Ja, also äh, das war auf jeden Fall so mein Eindruck. Also sie ist dann nach diesem Date für drei Wochen beruflich nach London geflogen. Mhm. Und wir haben aber dann die ganze Zeit über geschrieben. Ähm, ich habe auch, also ich weiß noch, dass ich äh, auf so einem Camping-Trip war mit meiner Gastfamilie. Und halt wirklich so Kanada, ne? Also irgendwo an irgendeinem See in der Pampa, wo ich dann tatsächlich immer mit meinem Handy rumgelaufen bin und nach Netz gesucht habe, um ihr zu schreiben.
0: Was kam von Caro zurück? Also war sie, war sie denn schon sehr aufgeschlossen oder war das eher holprig, die Kommunikation?
1: Nö, also es war, es kam auf jeden Fall auch viel von ihr zurück und es war auch schon, also es war auch schon die Rede von einem zweiten Date, so ja, was machen wir, wenn ich wieder da bin? Also schon so. Ähm, auf der Ebene. Also es war schon reziprok, würde ich mal sagen. Okay, und dein Interesse
0: ist an Caro in dieser Zeit, in der man sich nicht gesehen hat, dass es entweder nimmt es ja ab, weil man dann merkt,
1: mh, oder
0: es wird stärker. Wie war das in diesem Fall?
1: Also man muss sich halt vor Augen halten, dass ich da noch ziemlich alleine war am Anfang. Also ich war ja gerade erst nach Vancouver gekommen und habe irgendwie so sehr so nach Connection gesucht also habe ich glaube ich sehr schnell in so Dinge hineingeworfen und ähm, so sehr schnell Connection zugelassen mhm. also das Interesse war war schon eigentlich bestehend also ich dachte also, ich okay. meine war jetzt auch keine ewig lange Zeit äh, so drei Wochen kann man ja schon mal ähm, noch mal überbrücken irgendwie aber es ist so eine Herausforderung. Drei
0: Wochen am Anfang einer Datingphase ist natürlich schon auch so, dass man sagt, vorher ja. hätte nicht sein müssen eigentlich. Aber du hast ja in der Zeit, in der sie in London war, hast du ja wahrscheinlich noch andere Dinge erlebt.
1: Unter anderem gab es da ein Street Festival, wo es einfach so verschiedene Konzerte überall in der Stadt gab. Und ja, wie gesagt, ich war so ein bisschen alleine lost und bin dann halt losgezogen, ohne Begleitung, um da mal rumzulaufen und mir die Konzerte anzugucken. Wie lange ist äh, zu dem Zeitpunkt das Date mit Caro her? Ach, lass es mal so ähm, zwei Wochen gewesen sein. Also okay. es war so ein Stück in diese mhm. drei Wochen hinein. Okay. Da war ich dann unterwegs, alleine, weil ne, ich kannte noch nicht so viele Leute. Und stand dann da an einer von diesen Bühnen und ähm, habe dann neben mir in der Menge so eine... Gruppe queerer Mädels gespottet. Sind mir direkt aufgefallen. Und die war irgendwie, ich glaube, es waren alle relativ betrunken. Die eine war ziemlich betrunken und hat so ein bisschen. Ähm ja, hat sehr ausgelassen getanzt und äh, irgendwie darüber bin ich dann mit denen so ins Gespräch gekommen. Genau, habe so ein bisschen angefangen, mit denen zu schnacken und habe dann tatsächlich den ganzen Abend mit denen verbracht. Und äh, eine von diesen Personen, äh, die dann da dabei waren, äh, war Melly. Genau, mit der habe ich mich besonders gut verstanden. Es war irgendwie direkt so, es hat direkt so ein bisschen geklickt. Wir haben dann irgendwie mega viel geredet. Wie sah Melly aus? Glatte, blonde Haare, so in einem Bob ungefähr in der Zeit klassische Beanie Flanellhemd so Wer hätte das gedacht das Wer hätte das gedacht bei ja. lesbischen Frauen ja genau ja genau alle alle noch ihr kleines äh, Craft Bier am klar. trinken natürlich ja klar ja klar, klar. Mhm. <lacht> Ach ja,
0: die guten alten Klischees und Stereotypen. Ich persönlich finde es immer ganz unterhaltsam, sich darüber lustig zu machen und ich erfülle mit Sicherheit auch das ein oder andere Lesben-Klischee. Aber ganz ehrlich, Klischees können ätzend und verletzend sein. Ich bin beispielsweise oft mit Klischees konfrontiert worden, die mich total geärgert haben. Ich wurde zum Beispiel oft gefragt, wie, du bist lesbisch? So siehst du gar nicht aus. Du hast doch lange blonde Haare, wie kann das denn sein? Oder, hey, hier, Ricarda, du bist doch lesbisch. Magst du mir ganz kurz das äh, Regal anbringen? Nein! Fazit, lasst uns... Klischees nicht reproduzieren. Das ist mein Tipp. Denn es gibt nicht die lesbische Frau. Es gibt auch nicht die heterosexuelle Frau.
1: Oh Mann. Ja, genau. Es war so ein bisschen flirty und ähm, irgendwann hat Melly dann vorgeschlagen, hey, wollen wir nicht noch alle zu mir? Ähm, ich lade euch ein und wir trinken irgendwie noch einen Absacker. Mhm, okay. <lacht> Aber halt so ein Gruppending. Also ja, einfach okay, so. Gruppendin. Ja. ja, okay, Gruppending. Ja, genau. Ja, und dann sind wir halt auch, also die ganze Gruppe ist dann zu ihr und, ähm, wir haben uns da dann irgendwie ne? noch Bier gekauft und es ist da ein bisschen gemütlich gemacht. Aber hast du mit ihr, mit Melly geflirtet? Also hast du schon irgendwie, ich meine, im Kopf
0: hattest du natürlich irgendwie Caro, die war ja weg. Hast du mit Melly schon angefangen so ein bisschen zu
1: viben? Ja, schon. Hat also das heißt. ja, das heißt. auf jeden Fall. Ich meine, so nach dem ersten Date äh, mit jemandem ist man ja jetzt noch nicht. Es ist ja noch nicht alles in Stein gemeißelt. Also mhm. irgendwie ja. ähm, klar. so ich hatte schon, also ich war schon noch so der Einstellung unterwegs. Ne? Ich, es gibt da jemanden und die treffe ich noch mal so. Mhm. Aber ähm, irgendwie hat sich das halt alles so spontan ergeben. Also ich hatte ja wirklich diesem Festival einfach überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht mit der Intention hingegangen, irgendjemanden kennenzulernen. Und ähm, das ja hat dann einfach so es hat sich dann einfach so ergeben. Das ist ja meistens dann das, das Gefährlichste, ne? wenn man nicht damit
0: rechnet und wenn <lacht> ja. man nicht mit der Intention irgendwo hingeht, jemanden kennenzulernen, dann lernt man jemanden kennen, natürlich. Voll. Noch
1: on top. Okay, und dann ähm, seid ihr zu Melli nach Hause gegangen. Genau, und ähm, wir haben halt ne, den ganzen Abend irgendwie geredet und irgendwann ging es um so Prom-Dresses, also so Abschlussballkleider. Mhm. Und dann hat, wollte Melly mir ein Bild zeigen äh, von ihrem Prom Dress und hat dann Facebook aufgemacht und mir eben dieses besagte Bild gezeigt, auf dem sie markiert war. Mhm. Und da habe ich halt zum ersten Mal ihren Nachnamen gesehen. Und da dämmerte es mir dann, wo ich mir dachte, deswegen kommt die mir so bekannt vor. Vielleicht haben die beiden ja irgendein verwandtschaftliches Verhältnis. Ähm, was ich dann auch tatsächlich sie gefragt habe, ich war dann, äh, ich habe sie dann gefragt, so, hey, ähm, sag mal, kann es sein, dass du eine Schwester hast? Und sie sagte dann, eine äh, Zwingenschwester, warum? Nein. <lacht> Nein. Und
0: jetzt frag, hast du sie gefragt, wie sie heißt? <lacht> wie ihre <lacht> Zwingenschwester heißt mit
1: Vornamen? Ja, tatsächlich. Also es war dann Und? tatsächlich Caro. Nein! Ja. Nein! <lacht> ja. Nein. Ähm, genau, also Melli und Caro, Zwillingsschwestern und, ähm, genau, ich habe mich natürlich, also,
0: Stop, was, hast dann du denn,
1: was, was, denn, was machst du in dem Moment? Ist dir das unangenehm? War das peinlich? Hast du dich gefreut? Wie war sie denn drauf? Ähm, ich war halt, ich, also mir ist es erstmal so siegend heiß irgendwie runtergelaufen, ähm, weil ich es wirklich bis zu diesem Moment nicht gecheckt habe. Also es fragen sich natürlich immer die Leute, wie ähnlich sahen sie sich. Ja klar. Das Gesicht ist halt wirklich einfach gleich, aber durch diese unterschiedlichen Haare. Ähm, ne So ah, Karo, okay. kurze, äh, braune, lockige Haare, Melly, ähm, lange, glatte, blonde Haare. Und wenn du es auch einfach nicht erwartest, weil wie groß ist dieser Zufall, dass man sich halt zufällig trifft und dass es dann auch, die Schwester auch noch auf Frauen steht. Gering, und, äh, ja. <lacht>
0: unfassbar gering. Ja. Aber dann hast du sie so angeguckt und hast gesagt, oh nein, ja. das kommt hin.
1: Ja, genau das.
0: Oh nein. Genau das. Aber was, okay, okay. <lacht> Und was hat dann Melly gesagt darüber, dass du Karo kanntest?
1: Ja, also ich habe hab sie dann halt so gestanden. Ich war so, hey, ähm, ich date übrigens deine Zwillingsschwester. Ich, ich habe wirklich so gedacht, so okay, so der Abend ist gelaufen. Aber ähm, sie hat mich total überrascht und hat halt angefangen zu lachen. Also, ähm, meinte dann so, also die war entspannt damit? Sie war super entspannt. Sie war so, ja, äh, ach, meine Schwester und ich, wir haben schon öfter die Schwerter gekreuzt. Nicht, das war nicht meine Formulierung, das war ihre tatsächlich. <lacht> <lacht> der Pool ist so klein, äh, das passiert halt, wir haben irgendwie auch den gleichen Typ, deswegen so, wir haben schon öfter was mit derselben Person gehabt, gar kein Stress und war dann halt wirklich so, ja, äh, außerdem, Caro ist ja jetzt in London und ich weiß, dass sie da auch andere Frauen trifft, so, sie hat mir auch überhaupt nichts von dir erzählt, normalerweise erzählen wir uns alles, also an deiner Stelle würde ich da jetzt mal nicht so viel reininterpretieren, was ihr hattet. Okay. Okay, das ist aber auch
0: schon ein harter Schlag dann eigentlich, ne? Aber was hast du denn dann in dem Moment gedacht? Hast du, fühltest du dich so ein bisschen, als stündest du zwischen den Stühlen?
1: Also ich muss sagen, an dem Punkt habe ich schon gemerkt, dass es halt zwischen Melly und mir irgendwie viel mehr geweibt hat als zwischen Caro und mir. Also das, so, das erste Date mit Caro war irgendwie, es war alles nett und ganz cute und so. Aber mit Melly war es dann so, es hat halt irgendwie mehr geknistert und ich glaube, ich war schon eigentlich eher an Melly interessiert und war dann eher so, ja, okay, kann ich das jetzt bringen? Also kann ich das mhm. jetzt bringen, irgendwie was mit der zu starten? Während ich halt eigentlich noch dieses zweite Date mit Caro offen
0: habe. Das ist mega die verzwickte Situation. Wobei ich kann es auch irgendwie nachvollziehen. Amelie hat eine gute Zeit, durchlebt da gerade ihren ersten Homo-Frühling. Und dann begegnet sie interessanten Menschen, bzw. zwei tollen Frauen, die auch noch verwandt sind miteinander. Oh je. Aber, aber trotzdem, also für mich würde es sich falsch anfühlen, etwas mit einer Frau und ihrer Schwester zu starten. Nichtsdestotrotz, Amelie ist mit keiner von beiden Frauen in einer Beziehung und muss sich theoretisch eigentlich nicht schlecht fühlen. Das alles, diese Diskussion oder dieses Gespräch ähm, über ihre Zwillingsschwester, über Caro und das Verhältnis, das ist in diesem Moment passiert, als sie dir diese Facebook-Fotos mit dem Prom-Dress Prom zeigen wollte. Genau. Das heißt, es sind noch andere Leute im Raum. Ihr seid in einer ja. Partysituation quasi. Ihr
1: seid vom Festival zurückgekommen. Und dann? Ist die Stimmung dann hinüber oder wie ging es weiter? Naja, dann, also ich glaube, wir waren halt alle schon so ein bisschen angesäuselt und äh, es war dann auch schon relativ spät am Abend. Und so nach und nach sind die anderen Leute dann gegangen und weißt du, wir saßen halt so auf dem, auf dem Sofa und irgendwie so, man wird ein bisschen betrunken, aber man wird ein bisschen müder, äh, man lehnt sich so rüber. Also es war irgendwie, es wurde viel Körperkontakt gesucht, mehr und mehr. Zwischen euch? Genau, zwischen Melli okay. und mir. Und mhm. ähm, ja, also irgendwann waren dann alle weg, außer mir. Und äh, ja, ich bin dann an dem Abend tatsächlich noch mit ihr im Bett gelandet. Okay, das heißt, äh, ging das von dir oder von ihr eher aus? Ich glaube, das war echt einfach gegenseitig. Also ich glaube, wir hatten einfach beide Bock drauf. Ich glaube, ich war halt noch so ein bisschen... Irgendwie zurückgehaltener, weil ich irgendwie dachte, so ist das jetzt wirklich okay? So können wir das jetzt wirklich bringen? Aber andererseits dachte ich mir, okay, das ist ihre Zwillingsschwester, so die wird das schon am besten wissen. So ich kenne Caro ja quasi gar nicht. Und wenn Melly das jetzt so einschätzt, dass das in Ordnung ist und die sagt, ne, die hatten auch schon mal öfter was mit derselben Person, dann wird das ja, aber wird das ja wohl okay sein. War so mein Gedankengang.
0: Die teilen viel, dann auch die Frauen. <lacht> <lacht> aber, aber hat man nicht trotzdem für einen kurzen Augenblick ein schlechtes Gewissen? So? Ja, auf jeden Egal, Fall. Egal, ob es jetzt ja. die
1: Zwillingsschwester ist oder nicht, weil
0: du schreibst ja mit irgendwem und committest dich ja dann schon irgendwie ein Stück weit. War das nicht komisch?
1: Also der Gedanke war schon da, so, dass es vielleicht die schlauere Idee wäre, das jetzt nicht zu machen. <lacht> ähm, aber ich glaube, irgendwie war halt so die, die Spannung zwischen mir und Melli so groß und der Alkohol hat auch noch so ein bisschen seinen Teil getan, dass ich mir dann irgendwie dachte, ach, komm.
0: <lacht> Egal. Genau. Wie war es denn? Also, was empfandest du in dieser
1: Nacht mit Melly? Ähm, es war tatsächlich echt gut. Mhm. Ähm, also, es war so, das, was so diese, diese, dieses Klicken, was man am Anfang schon gemerkt hat, das hat tatsächlich auch ja. beim Rest so einfach gepasst. Also, mhm.
0: also auch körperlich seid ihr euch, in, ähm, hat es harmoniert? Man merkt ja genau. manchmal, wenn man so die erste Nacht mit jemandem verbringt, dass es körperlich passt oder halt nicht. Und da hast du das Gefühl gehabt?
1: Voll, ja, hatte ich voll das Gefühl, dass es irgendwie passt und hatte voll Spaß. So. Okay, jetzt ist der nächste Morgen. Wie war das? Wie war das Aufwachen? So nebeneinander äh, aufwachen? Äh, ja, ich dachte mir halt so, okay, erstmal so, wo bist du? Also es war jetzt nicht so, dass ich einen Filmriss hatte oder so, aber es war halt so, okay, ich bin irgendwo in der Wohnung von irgendjemandem, den ich gestern kennengelernt habe. In Kanada. In Kanada, in irgendeinem Teil der Stadt, in dem ich noch nie war und es ist jetzt auch zufällig noch die Zwillingsschwester von meinem letzten Date. <lacht> Gut gemacht, Amelie. <lacht> ähm, ja, war schon weird auf jeden Fall.
0: Und bist du dann nach Hause gefahren und habt ihr vorher noch mal gesprochen? Also bist du mit einem guten Gefühl nach Hause gefahren oder war irgendwas unklar? Weil du wusstest ja jetzt auch nicht, wie geht es jetzt weiter mit Caro?
1: Ich glaube, ich musste dann tatsächlich einfach los, weil ich ja auch äh, gearbeitet habe. Also ich war, mhm. ich habe so als au pair gearbeitet. Ähm, und ich glaube, es war dann irgendwie so, ja, also ich glaube, wir haben nicht mehr wirklich drüber ge gesprochen, so okay, was bedeutet das jetzt? So, wie sieht's aus? Ja, ich bin so ein bisschen einfach irgendwie gefahren und das war so leicht awkward, aber ähm, irgendwie auch ganz schön, so wenn das denn ergibt. gibt. Weißt du denn, ob
0: Melli und Caro gesprochen haben dazu? Zu, dem, zu der Nacht,
1: die Melly mit dir hatte. Also Melly hat daraufhin Caro dann das erzählt, dass das passiert ist. Und äh, ja, Caro ist dann komplett ausgerastet. Oh, <lacht> echt? Ich ja. fand es halt überhaupt nicht cool. War halt, meint halt so, das wäre ein Riesenverrat gewesen, dass sie das nicht von ihrer Schwester erwartet hätte, dass sie so äh, sich so illoyal ihr gegenüber verhält. Sie meinte so, ja, sie hätte wirklich ernste Absicht mit mir gehabt, sie wollte mich wirklich nochmal treffen. Die Frauen, die sie in London über Tinder getroffen hätte, das wäre nur freundschaftlich gewesen, um halt irgendwie Leute kennenzulernen und äh, ja, war super sauer, super enttäuscht. Und das hast du von die, diese Aussage, die hast du von Melli erfahren? Genau, ich habe das von Melly erfahren, weil äh, von Caro habe ich danach tatsächlich nie wieder was gehört. Ich habe mhm. dann, ich habe Caro noch eine mhm. SMS geschrieben und meinte irgendwie, dass es mir leid tut, als ich halt so mitbekommen habe, ähm, wie krass, also wie schlimm sie das fand und wie sehr sie das getroffen hat, äh, hat sie nie wieder darauf geantwortet. Also beide haben sehr unterschiedliche Auffassungen davon, ne, weil Melly meinte, oh wir haben uns schon öfter was geteilt
0: und äh, Caro ist komplett ausgerastet. Also irgendwas, äh, irgendwo dazwischen liegt ja vermutlich die Wahrheit dann, ne?
1: Ja, clearly. Aber auf jeden Fall muss da, gab es da entweder ein Missverständnis oder was ich glaube, vielleicht auch ein bisschen reingespielt hat, dass Melly einfach an dem Abend so keine Lust hatte, Rücksicht zu nehmen und sich irgendwie das halt auch so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen strategisch war, dass sie mir das einfach so gesagt hat, nee, nee, ist schon okay, ah. das, man weiß es nicht so ganz.
0: Ja, um vielleicht kein Fass zu öffnen, damit du vielleicht in dem Moment dann auch nicht sich dich abwendest. Ne, ah, gut, genau. we weiß man nicht. Also da genau, weiß man wir. nicht. Ähm, aber ist es weitergegangen mit Melly? Also nach so einer Ansage aus ihrer Familie oder von ihrer Zwillingsschwester würde ich glaube ich sagen, boah, das ist mir, das ist ja alles viel zu kompliziert. Wie ist das weitergegangen mit euch?
1: Ja, das hat äh, Melly dann auch tatsächlich gesagt. Sie hat sich dann schon sehr schlecht gefühlt und hat gesagt, boah, also meine Schwester geht vor. Ich kann das jetzt nicht äh, weiterfühlen. Wir können das jetzt nicht mehr sehen. Ich fand es da sehr schön mit dir, aber ähm, wir müssen das jetzt leider äh, beenden an dieser Stelle. Und was hast du dazu gedacht, zu dieser Entscheidung? Ja, ich dachte mir halt großartig, Amelie, jetzt hast du am Ende gar keine von beiden. Also toll. Los, los. Ja. Das war toll. Ja. ja, also es war schon irgendwie bitter, aber dachte ich mir so gut, selbst schuld, hättest es ja nicht machen müssen. Also irgendwie auch, ja, verdient, dachte ich mir, verdient. Oh je.
0: Und Schuldgefühle war natürlich dann wahrscheinlich auch irgendwie präsent, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, dass Caro da so krasse Intentions hatte, war mir jetzt auch nicht bewusst. Also ich dachte, ich hatte schon eigentlich den Eindruck gehabt, dass sie mich so ganz gut findet, aber dass es sie jetzt so verletzen würde, wenn ich was mit wem anders habe. Ich meine, gut, wahrscheinlich ist es nochmal ein Unterschied, was mit wem anders haben und was mit ihrer Zwillingsschwester haben. <lacht> Zwei verschiedene Paar Schuhe, <lacht> sehe ich ein. <lacht> ähm, aber ja, hat mich auf jeden Fall, natürlich habe ich mich auch schlecht gefühlt, ihr gegenüber. Und wie ist es mit Melli weitergegangen dann? Tatsächlich äh, blieb es nicht dabei, dass sie den Kontakt zu mir abgebrochen hat, sondern ein äh, paar Tage später kam dann irgendwas von wegen, ja, ich muss immer noch an dich denken und ähm, dass sie mich eigentlich schon sehr gerne wiedersehen würde und das halt einfach Caro nicht sagen, also mich heimlich treffen. Und es war dann tatsächlich so, äh, dass ich mich darauf eingelassen habe und wir uns dann den ganzen Sommer über heimlich getroffen haben. Muss ich auch sagen, aus jetziger Perspektive würde ich nicht nochmal so machen. Also ich war halt auch 19, ne zu dem Zeitpunkt, das darf man nicht vergessen und irgendwie auch sehr unerfahren und irgendwie, ich meine, das ist alles keine wirkliche Entschuldigung, aber ähm, sie hat immer gesagt, gerne ja, ich sag's ihr, ich sag's ihr und ich war mal so, ja ne, sag's ihr doch mal. Irgendwie ist dann aber so, ist die Zeit vergangen und ähm, dann waren es echt irgendwie mehrere, irgendwie zwei, drei Monate oder so, die das lief, ohne dass Caro davon wusste.
0: Amelie war mega jung und deswegen auch vielleicht ein bisschen naiv in dieser Situation und hat mit sich so umgehen lassen. Aber mal Hand aufs Herz, wir waren alle mal jung. Und gerade wenn man eine Person toll findet, will man vielleicht auch nicht direkt so Red Flags wahrhaben. Das kennen, glaube ich, die einen oder anderen genauso gut wie ich. Ihr solltet immer auf euer Bauchgefühl hören und ihr solltet immer gucken, dass ihr respektvoll behandelt werdet, sonst ist es das nicht. Denn ihr seid toll, wie ihr seid und niemand sollte euch verstecken. So.
1: Aber ja, am Ende ist halt leider nichts draus geworden, weil es irgendwie, Frage Beziehung, ja, nein, äh, waren wir irgendwie nicht äh, auf derselben, on the same page, wie man sagen würde. Krass, finde ich eine ne spannende Geschichte. Hat sich Caro irgendwann mal bei dir gemeldet? Vermutlich nicht ich an? Und, nee, tatsächlich Gar nie, nicht mehr. Nie, nie wieder mit ihr gesprochen. Dann auch lange okay. mit ihrer Schwester nicht mehr gesprochen. Also es war echt, äh, ja, hat noch lange für ähm, Zwist gesorgt, diese ganze Geschichte. Aber gut, dass du sie hier gedroppt hast bei uns. <lacht> Vielleicht auch eine Geschichte,
0: die sich Caro und Melly irgendwann mal erzählen.
1: Ja, mit ich glaube. Genau. Mit einem
0: Lächeln im Gesicht.
1: Mittlerweile kann man, glaube ich, können wir alle drüber lachen, hoffe ich. <lacht> <lacht> Danke, dass du sie heute hier erzählt hast bei uns. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn euch unser Podcast gefällt, dann werdet Teil unserer Community auf Instagram. Abonniert uns da unter 1000 als Zahl geschrieben. Erste Dates. Wir freuen uns. 1000 Erste Dates ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und Kugel und Niere. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion Laura Pohl, Peace Solomon Obong, Lisa Sophie Scheurell, Lena Kohlwes, Eileen Doan und ich. Ricarda Hofmann. Ton und Schnitt, Simone Halder.